0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros el momento que pasamos las circunstancias que tengamos o las confrontaciones en la que nos encontramos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros vamos a empezar un nuevo tema Cinco enemigos a los que somos confrontados. Leo Efesios 6.12 Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor Dios, que siendo hombre me concedes el privilegio de ponerme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu iglesia. En este día, Dios, por ello te cedo mis razones, mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones. Seas tú que vives en mí, obrando a través de mí. En tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino de las tinieblas. Por tu nombre, echo fuera todo espíritu inmundo que se haya filtrado en este lugar y el lugar donde esta señal alcance, Señor, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte: Bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder. Pon tus palabras en mi boca. Unge los oídos de mis hermanos, Señor para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús, ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Dijimos que vamos a estudiar a partir de hoy cinco enemigos a los que somos confrontados. cuando Todos los días de nuestra vida. Entre ellos tenemos la herencia negativa de Adán, tenemos nuestro pasado, el mundo, el demonio y la carne. Iremos desarrollándolo a través del estudio. <coughs> Hoy, discúlpeme, empezamos la herencia negativa de Adán caído. Adán y Eva, tras su caída, dejaron de ser imagen y semejanza de Dios. Y con ello dejaron todo lo que los distinguía, ser señores sobre la tierra. En el tiempo, ellos engendraron hijos a su imagen conforme a su semejanza, espiritualmente muertos, faltos de dirección divina sobre sus vidas. Eso nos dice en Génesis 3.6, ya nos habla, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en Génesis 5.3 nos habla así la palabra, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo, a su su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. Y ya a partir de ello es que el hombre ya no es imagen y semejanza de Dios, ya lo perdió Adán al caer de la gracia de Dios, y hoy se encuentra que toda la generación de Adán ya tenemos herencia de pecado. Ya no hay la imagen y semejanza de Dios en nosotros, como lo dice también Romanos 5.12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya el hombre no hay imagen y semejanza de Dios, el hombre nació en pecado, engendrado en pecado, y el pecado se... Se, se ha transferido a toda generación. Desde que uno nace, nace, como dice Salmo 51, 5, fui engendrado en pecado. Ya no tenemos la imagen y semejanza de Dios. Lo que los distinguía y los hacía señorear en la tierra cesó, pues Dios se apartó de ellos. Génesis 219 nos habla de la gloria que tenía Adán al estar en gracia de Dios. Jehová, Dios formó pues de toda la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos y lo trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Esa es la realidad de Adán. Ya cuando el hombre cae, es separado de Dios, como nos dice Jesús en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separado de mí nada podéis hacer. La condición de Adán, él fue reducido a ser un hombre natural, impuesto a vivir bajo lo lógico. Y lo razonable, Ecclesiastes 7.29, nos dice así, «He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y bajo esta realidad de vida, Job lo dice así, en Job 14.1, «El hombre nacido de mujer, corto de días y hasteado de sin sabores. Sale como la, una flor y es cortado, y huye como la sombra, y no permanece. Ya el hombre está limitado de días, está limitado por sinsabores, y bueno, Hebreo Romano 6, 6.23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Espiritualmente el hombre nació muerto. Por ello nos dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Recuerde que la caída de, de Adán, lo primero que trajo es la muerte espiritual y espiritualmente no tenía ya comunión el hombre con su Dios y por tanto, el hombre se redujo a ser solamente un ser pensante. Y bueno, pues, como nos dice Romanos 8, del 6 al 8, porque el ocuparse de la carne es muerte. La carne es el gobierno de nuestros sentidos. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los destinos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Proverbios 14.12 nos habla de los insabores del hombre que vive en la carne. Nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esa es la realidad del hombre sin Cristo y continuamos de esta misma realidad, en Romanos 7, 18 al 20, y nos dice así, Y yo sé, en mí, esto es en mi carne, no more el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Esa es la condición de todo hombre sin Cristo. Esa es la condición de todo hombre sin el Señor. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la, del reino de Dios, de la gloria de Dios. Gracias a Dios en Romanos 8, 2, 1 a 3, nos habla la obra perfecta de Jesús en el que es cristiano, en el que le pertenece. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, no andan gobernados por sus sentidos, eso es lo que no quiero decir, o por su razón, sino conforme al Espíritu, o sea, se dejan llevar por Dios y su palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en forma de... En forma... Enviando a su Hijo en semejanza de, de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Recuerde que si ya somos de Cristo, hemos sido liberados del, de la ley del, del pecado y de la muerte, del reino de las tinieblas, porque... El hombre solo en sus fuerzas no es posible, ni aún la ley, la ley de Moisés, por cierto, porque la ley es santa, es justa, es buena, pero el hombre era pecador. No había compatibilidad, por eso Cristo, Dios, envió a su Hijo en forma de carne de pecado para condenar al pecado en la carne. Hoy somos libres de Cristo. Ahora, pues, dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Sabes? También, uno, damos negativamente la muerte espiritual. Éramos muertos espiritualmente, nos habíamos convertido en hombres racionales, mas hoy, por la gracia de Cristo, somos hombres espirituales. Otra segunda causa es el temor, impuesto como estilo de vida. Al caer Adán y Eva, de la gracia de Dios, hoy bajo su nuevo amo, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el hombre fue impuesto a vivir bajo el temor sujeto a la servidumbre. En Génesis 3.9, Dios está buscando a Adán, ahí le dice así, le decía, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Bueno, lo leo. Génesis 3.9 y 10. Más jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. De pronto hoy el hombre ya no tiene fe, el hombre hoy tiene miedo. El, el temor ha invadido su vida y recuerden que el temor eh, es lo contrario a la fe y es lo que nos limita hasta ahora. Proverbios 29, 25 nos dice... El temor del hombre pondrá lazo... mas el que confíe en Jehová será exaltado. El temor va a decirte que no puedes... Que no tienes derecho, que vas a fracasar... Que no vas a ingresar a la universidad... Que ella no te va a decir sí... O que eh, él no te va a buscar a ti. Bueno, el temor... Job 3, 25... Nos habla de la realidad de Job, del porqué, de la desgracia que le pasó y donde él pierde a todos, su, a sus hijos, a ocho de ellos, donde pierde los ganados que tuvo, once mil cabezas de ganado, aún su salud. Si Dios no lo hubiese dicho a Satanás que no lo mate, que no le quite la vida, él lo habría hecho. Por eso él dice, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Bueno, pues en la gracia de Dios, Cristo vino a librarnos del temor, que lo dice así en Hebreos 2, 14 y 15. Así, así que, por cuanto los hijos, los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte... Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús se hizo hombre para que participó de nuestra misma naturaleza. ¿Para qué dice? Para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. El, esto es al diablo. ¿Cuál era el propósito? Liberar a todos los que por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre. Satanás, a la caída del hombre, como nos dice la Escritura en Segunda de Pedro 2:19, que todo aquel que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. A partir de ahí Satanás impuso como norma y conducta de vida el temor y en lugar de tener fe el hombre tenía miedo. Pero el Señor nos ha libertado del temor y nos exhorta a no volver a tener miedo. Romanos 8:15 nos dice, "Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, mejor dicho en miedo, sino que habéis el espíritu, habéis recibido el espíritu de adopción, por las cuales clamamos Aba, Padre. ¿Y cuál es el espíritu que Dios nos ha dado? Segunda Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Venidos de Cristo, tenemos un cambio trascendental en nuestra vida. Hoy tenemos en nosotros el espíritu de, de poder, amor y de dominio propio. Hay muchos que tuvieron en el pasado no solamente temor, sino terror a muchas cosas. En Cristo son hechos libres. Bueno, pues, ¿qué es el temor? El temor es la tergiversación de la fe. Estos son totalmente contrarios, absolutamente contrapuestos, como la luz y las tinieblas, el, el, el as y el en vez, la vida y la muerte. ¿Saben? Estos tienen similitudes operan y dan resultados de manera similar. Satanás solamente es imitador, pero es imitador en contrario. Si se cree a lo propuesto, ya sea por reino de la luz, por nuestro Dios y su palabra, o por reino de las tinieblas, Satanás y el miedo, van a traer consecuencias absolutamente a nuestras vidas, sea para bendición, o trayendo maldición a nuestra vida. Por eso Jesús nos dice en Juan 10, 10, que hay esa diferencia, porque en el Antiguo Testamento se, se creía que el bien y el mal proceden de Dios. Lo leo a, a luz del Nuevo Testamento. Nos dice Juan 10, 10, Jesús mismo habla de esto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nunca el mal viene de Dios, como lo dice Santiago 1.17. Toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nunca puede hacer lo malo, pues se negaría a Él mismo. En Juan 8:44 Jesús habla de Satanás. Vosotros sois de vuestro el padre el diablo, le dice a los que se oponían a él, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira eso es Satanás siempre él es el mentiroso y padre de mentira siempre busca tenernos totalmente hackeados como se dice y nos tiene en suspenso de que algo malo vendrá ¿sabe qué? cambia tu mente algo bueno vendrá ahora eres hijo de Dios también nos hizo esclavos del pecado y de la muerte. El hombre al haber experimentado la muerte espiritual se hizo impotente frente al pecado y se hizo pecado y esclavo del pecado. Esta condición dejó como herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Esto lo dice Salmo 51.5 He aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre, nos dice el salmista, pues cierto David. Eclesiastía 10, 7, 19, 29 nos dice, Y aquí solamente este hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, pero ellos buscaron muchas perversiones. Continuamos en Colosenses 1.13 13 nos dice, y a la obra de Jesús en nuestras vidas el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y no solamente éramos tinieblas sino que no solamente vivíamos en las tinieblas sino que el pecado nos hizo tinieblas porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, pues nuestra vida era un caos, el desorden, miseria, quebranto, dolor. Hemos heredado maldiciones por causa de la desobediencia. La penalidad por el cumplimiento de lo establecido por Dios alcanzó a Adán, a su mujer, su descendencia, el hábitat donde vivían y la actividad que realizaban. Génesis 3, 16, nos dice así la palabra. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Su de y tu deseo será para tu marido y él te enseñoreará se enseñoreará de ti. Recuerden que al principio Dios les creó a ambos, incluso nos dice la escritura que les llamó Adán y a Eva le puso por nombre le puso Adán a su mujer porque iba a ser madre de multitudes, no por ello, pero sin embargo al principio los dos se llamaban Adán y ambos Dios los puso para señoría en la tierra, pero ya en el ya ha caído el pecado pues primeramente fue Eva quien transgredió lo, lo establecido por Dios, así está escrito, y también le dio a su marido. Ambos pecaron, y pero el castigo para ella que ella será y tu deseo dice será para tu marido y él se enseñoreará de ti. A partir de ahí Adán ya era el señor sobre Eva y bueno y el deseo de ella sería determinado por su marido. Génesis 3, 17 al 19, dice así, Y al hombre dijo, ¿Por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que, que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por, por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de ella, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y a polvo volverás. Dios, juez pues justo, ya a causa de la desobediencia de nuestros padres, Él maldijo la tierra, maldijo el al hombre, el hábitat del hombre le dijo que comerá con el sudor de su frente, que la tierra no le será tan fácil, sino que espinos y cardos producirá y que él volverá al polvo de la tierra, vendrá la enfermedad, llegará la muerte. Dios es justo, el hombre no obedeció y el hombre eh, dejó heredad de maldiciones a su generación como lo dice Romanos 5.12 por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron espero en Dios que entendamos esto de Estar en miedo de estar muerto espiritualmente, y herencia de maldiciones, nos dejó Adán. mas por gracia del Cordero de Jesús, hemos sido redimidos, como lo dice Gálatas 3, versos 13 y 14, que leo y con esto terminamos. Dice así la escritura, para que en Cristo Jesús, perdóneme, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que recibiéramos la promesa de ...del Espíritu. Recuerde... ...que a causa de la desobediencia... ...el hombre fue maldecido... ...y Jesús... ...el Redentor... ...nuestro Redentor... ...el que nos lleva al... ...al estado original al hombre... ...él se hizo maldito... ...y, al, y ser maldito nos dice la Escritura... ...en, un en Deuteronomio 21-23... ...maldito todo aquel que fuere colgado... En un madero Jesús Al subir a la cruz Se hizo maldito Para que nosotros Seamos bendecidos Y que toda la maldición Que nos alcanzó Desde Adán Las maldiciones que acabamos de leer Que maldita Será la mujer en sus preñeces Que maldito Será la tierra Maldito el trabajo Tendrá será dificultoso y además de esto, la muerte irremisiblemente llegará de todo ello. Hemos sido redimidos en la cruz de Cristo y por tanto, si lo creemos, seamos libres de toda maldición de la ley, la maldición de, de la escasez, la maldición de tener, no tener paz y tranquilidad, la maldición de tener estrechez económica bueno en Cristo. Hemos sido y somos libres. Hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes y sus bendiciones los alcancen siempre. En el nombre de Jesús. Gracias. Recuerdo que esta noche tenemos, hermanos, la eh, oración de 7 y 30 a 9. Bendiciones.